0: sono terminate le 38 giornate è finita così la Serie A o meglio in realtà no perché ci sarà lo spareggio tra Spezia e Verona per capire chi retrocederà ma in realtà è eh, tutto fatto, tutto scritto, finisce la stagione 2022-2023 del nostro campionato, i verdetti li conoscete ormai già tutti, Napoli campione d'Italia, Italia in Champions League ci vanno assieme i partenopei Lazio, Inter e eh, Milan Atalanta e Roma in Europa League Juventus in Conference League in attesa dei giudizi eh, sulla UEFA, abbiamo già detto appunto di Spezia e Verona, retrocedono Cremonese e Sampdoria direttamente, vedremo come sarà lo spareggio per l'ultima retrocessa, sarò molto curioso di capire la formula, dove si giocherà eccetera eccetera, credo che sarà partita comunque secca, 90 minuti, questo lo sappiamo, con supplementari ed eventuali rigori, oggi però è tempo di cominciare a fare qualche resoconto di parlare di top 11, top 11 della serie A quest'anno o meglio adesso della serie A di quest'anno in assoluto quindi considerando tutti i giocatori di tutte le squadre e poi vi porterò la top 11 delle squadre dall'ottavo posto al ventesimo posto, quindi di quelle fuori dalla zona europea, quella molto più intrigante, stuzzicante per quanto mi riguarda perché troviamo nomi poco chiacchierati, comunque nomi poco celebrati nel corso della stagione che magari qualcuno ha amato al fantacalcio ma che in realtà non è entrato nelle cronache eh, diversi nomi non sono entrati nelle cronache calcistiche e poi la, serie, la top 11 della, degli under 23 della serie A 2022-2023 oggi parliamo con la top 11 dei top e um, utilizzerò il 4 3. perché mi permette di di avere una squadra anche che può stare bene in campo per quanto mi riguarda ci saranno delle esclusioni naturalmente e e potranno scatenare discussioni eccetera 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 però vi andrò a parlare del motivo per cui ho escluso certi giocatori naturalmente bisogna per forza lasciare fuori qualcuno e eh, le discussioni sono aperte a tutte le opinioni ma allo stesso modo credo che Chiunque, anzi tutti quelli che fanno parte di questa 11 meritano assolutamente far parte di questa 11 hanno fatto una grandissima stagione e chi più chi meno è stato straordinario ha trovato picchi di carriera importantissimi. Modulo appunto 433. Portiere Ivan Provedel. Nominato dalla Serie A come miglior portiere della stagione 21 clean sheet in 38 partite 21 clean sheet in 38 partite Con 30 reti incassate Lazio, miglior difesa del campionato se non sbaglio Insieme a Napoli, siamo lì Non metto Provedel, non metto Meret Perché Perché Provedel, pardon Non metto Vicario, non metto Meret Perché? Perché Vicario è stato senza dubbio Il portiere più in vista di questa Serie A Più chiacchierato anche in ottica mercato Portiere molto forte Fra i pali, autore di parate Proprio straordinarie, di highlights che sono entrati all'interno delle cronache, allo stesso tempo però credo che eh, Provedel vada realmente, realmente premiato per questa stagione con picchi meno alti di Vicario, anche perché Vicario ha ricevuto molti più tiri, ma una solidità e una stabilità eccezionale Nel, nei clean sheet di Provedel c'è eh, la mano della difesa e del portiere stesso, molto solido molto convinto, molto molto eh, in crescita all'interno della stagione, concentrato, ma ricordiamo quale doveva essere il ruolo di Provedel una volta arrivato alla Lazio, ossia portiere di riserva, dietro a Max Maximiano Maximiano dopo 5 minuti di Lazio-Bologna si fa espellere per una follia dopo aver preso palla con la mano fuori dall'area e a quel punto inizia la storia di Provedel con Sarri che non lo toglie più ecco io credo che Anche il fattore linguistico abbia aiutato moltissimo eh, l'inserimento di Provedel all'interno della difesa della Lazio perché Casale, Romagnoli e Provedel si sono intesi a memoria grazie all'italiano e poi i concetti di Sarri sono stati compresi dalla retroguardia e Provedel naturalmente ne ha beneficiato perché la Lazio è una squadra che comunque subisce poco nelle partite in cui ha subito Provedel si è fatto sentire molto solido, molto sicuro, per me è il portiere dell'anno. Terzino destro, beh serve che ve lo dica, è uno dei giocatori a lista del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è inutile nominarvi i dati della sua stagione, 36 presenze, 3 gol, 4 assist, è giocatore totale. Totale, Di Lorenzo tocca il picco più alto della sua carriera lo aveva già toccato secondo me ne aveva già toccato uno significativo vincendo l'europeo da titolare nel 2021 però Di Lorenzo da capitano del Napoli ha alzato la coppa dello Scudetto al cielo dello stadio Diego Armando Maradona nella partita contro Sampdoria nella festa Scudetto del Napoli dopo una stagione eccezionale eh, centrocampista aggiunto, terzino, difensore aggiunto di lorenzo è stato in grado di unire tecnica quindi la qualità quantità e ha un'intelligenza tattica eccezionale si è trovato subito bene all'interno dei meccanismi del napoli e non potrebbe essere altrimenti perché nessun giocatore dell'11 titolare di spalletti non avrebbe meritato di far parte di questa squadra o almeno quasi nessuno per quanto mi riguarda e eh, di lorenzo completa così una storia a livello personale secondo me è eccezionale, realmente, realmente eccezionale, perché la carriera di Lorenzo recita Lucchese Giovanili, Regina Under 17, Under 19, Cuneo. Reggio Calabria che sarebbe sempre regina naturalmente Matera, Empoli e Napoli dalla Serie C, dalla Serie D anzi se non erro direttamente, direttamente al, allo scudetto e alla titolarità in nazionale questa è la carriera di questo splendido giocatore Giovanni Di Lorenzo, campione d'Italia con Napoli capitano del Napoli altro giocatore del Napoli nominato come difensore dell'anno in, dalla parte della Lega in Serie A è Kim Ninjae. Kim per tutti, l'erede di Koulibaly, il calciatore che ha fatto meglio di Koulibaly nonostante dovesse ereditare una maglia pesantissima di uno dei più grandi difensori non solo della Serie A ma del mondo, ora se sono accese le sirene del Manchester United del Paris Saint Germain lo sappiamo bene ma Kim è stato eccezionale eccezionale realmente perché acquistato per meno di 20 milioni dal Fenerbahce classe eh, 97 dopo una stagione al Fenerbahce dopo una stagione in Europa 25 anni Napoli lo prende l- ne fa il titolare questo è un altro colpo di Giuntoli è uno dei tanti colpi dell'era Giuntoli che probabilmente si è conclusa con questa stagione Kim è, è stato impressionante per concentrazione, per intensità, per leadership, davvero indescrivibile il rendimento di Kim, chi lo ha visto, Kim lo ha visto, ecco, sarà, sarà d'accordo con me. Altro difensore centrale di questa lista, meglio di questa top 11, è Danilo della Juve, una sola um, partita saltata in questa serie, ha 37 presenze, 3 gol, 3 assist, senza dubbio eh, il giocatore più positivo della stagione della Juventus assieme ad un altro insostituibile di Allegri sapevamo che fosse così che sarebbe stato così e eh, lui non ci ha deluso un giocatore che eh, ha proposto un percorso di crescita alla Juventus a cavallo dei 30 anni impressionante nel senso che arrivato per essere il sostituto di Cancelo, ha ah, un po' deluso le aspettative perché lui è un terzino eh, di eh, natura è un terzino di estrazione ma allo stesso tempo è un calciatore eh, bra- poco brasiliano per quanto riguarda eh, l'estro dal punto di vista tecnico è un calciatore invece molto quadrato molto intelligente eh, leader totale esattamente come Kim della retroguardia della Juve e Danilo giocando da terzo di difesa ha trovato secondo me la sua tazza di te il suo posto ideale sarà un punto fermo anche della Juve del futuro credo di sì è un giocatore ora totalmente affidabile è un giocatore che in diversi contesti eh, ha deluso per certi versi Real Madrid e Manchester City su tutte però intanto ha giocato al Real Madrid ha giocato al Manchester City e un motivo ci sarà credo che non ci sia tanto da dire su Danilo questi, ripeto, questi calciatori di, di, di questa top 11 eh, portano con sé pochi, pochi argomenti di discussione Danilo eccezionale secondo me merita più di altri e devo dire che la difesa secondo me porta pochi argomenti di discussione anche per quanto riguarda il terzino sinistro Federico Di Marco 33 presenze, 4 gol, 5 assist abbiamo negli occhi le grandi prestazioni in Champions League di Di Marco abbiamo negli occhi le grandi ce- prestazioni in Champions League anche di Acerbi per quanto mi riguarda che non ho deciso di inserire nella top 11 proprio perché messo a paragone con Kim e Danilo è stato leggermente inferiore nell'arco di tutte le 38 partite o quantomeno insomma, all'inizio ho trovato ehm, delle difficoltà a livello di alternanza con Devray, poi si è stabilito come titolare, però l'Inter, insomma, ha perso tante partite e secondo me, ripeto, lui è stato eccezionale nelle partite secche in Champions League. Di Marco invece è stato continuo per tutto l'arco della stagione. Ha fatto dimenticare eh, il in- Perisic e soprattutto il fatto che Robin Gosens non è stato fino adesso all'Inter il giocatore che era all'Atalanta. La rotazione proposta da Inzaghi con Di Marco e Gosens garantisce una corsia di sinistra extra lusso per l'Inter extra lusso e Di Marco al secondo anno in Nero Azzurro si è stabilizzato su altissimi livelli. Deve essere lui titolare della nazionale italiana? Assolutamente sì, perché in questo momento l'Italia di Mancini non ha un terzino sinistro più forte di Di Marco. Di Marco ora fa il quinto, Di Marco è un giocatore è un è uno dei giocatori che fa veramente saltare il banco della rosa dell'Inter perché ha dribbling perché ha iniziative perché spesso riceve la palla smarcato e ha un gran piede per mettere la palla in area di rigore anche gol decisivi all'interno della sua stagione su tutti per esempio quello in Coppa Italia contro la Juve ma parlando di Serie A insomma non ha mai calato il rendimento e anzi ha fornito un rendimento da quinto extra lusso quinto eh, in grado di incidere all'interno della stagione passiamo ai centrocampisti il primo Stanislav Lobotka c'è qualcosa da dire? no perché i dati insomma non inquadrano del tutto quello che è stato Lobotka cioè un giocatore irrinunciabile per Spalletti un calciatore che al Celta Vigo insomma veniva considerato un, un ragazzo di medio livello dopo una carriera particolare tra patria, Norcelland, Spagna, Ajax Under 21 Lobet, l'Obotka non doveva essere questo nella concezione di tutti noi non doveva essere questo chiude la stagione con poco meno di 50 presenze e un, un rendimento eccezionale per palleggio maturità, consapevolezza, capacità di far aumentare il ritmo alla squadra, di verticalizzare, di giocare in orizzontale, l'obotca è totale, l'obotca è totale e credo che questo sia il suo picco di carriera faccio fatica a pensare come eh, un giocatore così al di fuori della gestione spalletti possa mantenere questi livelli ecco, la metto sotto questo punto di vista però intanto lo botka ha questi livelli qui, ha uno scudetto in bacheca eh, ha una stagione da protagonista in Serie A e ormai ha un ciclo importante con la maglia del Napoli davvero importante con la maglia del Napoli che insomma ha origine a, ad anni eh, prima rispetto a questo, ad anni prima rispetto allo scudetto, al terzo scudetto vinto col Napoli Terzo centrocamp- secondo centrocamp- centrocampista pardon Adrien Rabiot anche lui, secondo me, è eh, difficile da, da togliere da questo top 11 per i suoi 8 gol e 4 assist in 32 presenze con la Juve. Il giocatore che abbiamo visto quest'anno è un, un progetto, un prospetto di campione potenzialmente, perché Rabiot, eh, il Rabio visto quest'anno può fare titolare in tante 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 squadre di Europa. Ora andrà via, perché il contratto gli scadrà e probabilmente, anzi, sicuramente non rinnoverà con la Juventus. Rabio, insomma, oltre ad essere eh, un centro il, il, il marcatore, sono sbagliati principale della rosa della juve addirittura mi, mi verrebbe da dire è anche un calciatore insostituibile per Allegri, anche lui poco meno di 50 presenze con 11 gol e 6 assist 11 gol e 6 assist eh, dopo stagioni deludenti dopo due anni e mezzo buoni veramente deludenti Rabio si è preso il centrocampo della juve si è preso la titolarità si è preso la fiducia di allegri ed è stato quello che abbiamo visto terzo centrocampista Sarete curiosi, immagino, sarete curiosi. Il mio terzo centrocampista è Akan Chalanoglu. Perché? Perché Cialanoglu all'interno del centrocampo dell'Inter è il giocatore più forte di quest'anno. Cialanoglu è eh, stato incredibile, secondo me, non solo nel rendimento in sé, ma nel cambiare ruolo a quasi 30 anni. Cioè Cialanoglu è un calciatore che va verso, anzi ha già compiuto 29 anni cioè un calciatore così con Brozovic che si fa male Inzaghi sapeva di poter contare su altri giocatori rispetto all'anno scorso Mikitarian e Aslani in quella posizione lì in quella posizione di vertice basso non ve lo sto a dire insomma Cialanogru si è stabilizzato su altissimi livelli e Celanoglu a differenza di Barella per quanto mi riguarda, questa è una questione di gusto tecnico, è un giocatore che dà due livelli all'Inter, cioè è un calciatore di intensità e di tecnica, è un calciatore in grado di essere letale dalle palle inattive perché ha un piede eccezionale, è un calciatore che segna, che serve assist, intelligente anche senza palla, di carattere, eh, io lo vedo realmente, realmente più protagonista di Barella all'interno della stagione dell'Inter. Poi, se andiamo ad analizzare il campionato di Cianoglu, anche lui insomma, probabilmente non ha reso come ha reso in Champions, però se andiamo ad analizzare il campionato di Barella su tutti, mi viene da dirvi che, certo, Barella ha segnato 6 gol e ha servito 7 assist solo in Serie A, mica male, direte voi, però vi faccio notare che dal 2023 quindi dalla ripresa del campionato Barella ha segnato contro il Lecce nella gara vinta per 1 0 e ha segnato contro l'Atalanta nella gara vinta per 3 2 cioè per il resto Barella 0 cioè Barella si è concentrato a segnare contro Cremonese, gol e assist assist col Torino, gol contro l'Udinese, partita persa assist contro la Roma, partita persa gol e assist contro l'Atalanta gol e assist contro la Fiorentina in una partita che è finita comunque 3 4 gol contro la Sampdoria assist contro il Bologna e stop cioè da quel momento in poi Barella ha fatto poco ha fatto realmente poco cioè gol a Lecce e gol all'Atalanta cioè eh, l'ultimo assist l'ho servito a novembre eh, nella penultima partita prima della sosta ma è troppo poco è troppo troppo poco per quanto mi riguarda cioè si è concentrato tutto in troppo poco tempo e secondo me ha vissuto comunque un periodo fino a marzo di leggero appannamento tra gennaio e febbraio quindi secondo me Ciaranoglu ha mantenuto un 80 per 90 di livello per tutta la stagione magari Barella ha toccato un 95% però è stato più su 70 per quanto mi riguarda su 65-70 eh, poi adesso insomma naturalmente lo, lo vediamo eccezionale in Champions League lo vediamo totale in questa fase della stagione però se devo premiare un giocatore dell'Inter e mi sento di premiare un giocatore dell'Inter premio cioè la no, Qui però sorge una nuova discussione. Perché premiare un giocatore dell'Inter e perché non premiare un giocatore della Lazio tra Luis Alberto e eh, Milinkovic Savic? Avete ragione. Anche qui, esattamente come Barella, io escludo Milinkovic Savic, perché Milinkovic Savic, <ride> Il discorso vale eh, per quello fatto con Barella, cioè 9 gol e 8 assist. Perché Milinkovic-Savic non dovrebbe, non dovrebbe entrare in questa top 11? Eh, non c'è un motivo. La mia è una sensazione. Cioè, io sono convinto che comunque Milinkovic-Savic certo 9 gol, però 2 con lo Spezia, 2 con la Fiorentina inizio anno, 2 con la Cremonese adesso, insomma, sono già 6 gol con due doppiette non lo so cioè mh, anche lui totale e realmente impattante nella prima parte di stagione un pochettino più appannato successivamente un pochettino più appannato successivamente e quindi a questo punto io lo vedo, l'ho visto veramente più discontinuo un po' come Barella più discontinuo all'interno della stagione per quanto mi riguarda detto che a differenza di Barella Milinkovic-Savic non aveva le coppe quindi a questo punto la scelta è un po' ricaduta su Luis Alberto o Ciaranoglu Milinkovic- o e premio Cialanoglu, premio Cialanoglu per la sua duttilità, per, ehm, sì, per quello che ha fornito in due ruoli all'interno della stagione, perché se adesso tornasse Brozovic Cialanoglu sarebbe comunque una delle mezzali, mezzali più forti della Serie A e fornirebbe questo rendimento qui. Quindi premio Cialanoglu e eh, faccio una scelta per compensare in attacco. Cioè, allora, eh, i due del Napoli... Mh, non ve li, ve, li, ve li descrivo un po' dopo ma eh, parto col, col dire eh, il terzo attaccante non metto Lautaro Martinez non metto Lautaro Martinez qui perché per compensare cioè io non volevo mettere tre giocatori dell'Inter quindi eh, parliamo di, eh, di Marco, Ciananoglu e Lautaro e uno della Lazio solo Provedel cioè secondo me sarebbe stato ingiusto Ingiusto. Quindi decido di premiare Zaccagni, 7 eh, assist e 10 gol in campionato, che ci sta benissimo perché la stagione di Zaccagni è stata di salto di qualità totale, non premio Lautaro ma eh, Lautaro ha anche un ruolo diverso, cioè, mh, Lautaro è, anche lui è, sta, è un calciatore che salta all'occhio sempre perché ha una percentuale realizzativa impressionante si è adattato benissimo a giocare con Dzeko anche quest'anno senza eh, di fatto per larghi tratti da stagione eh, Lukaku perché l'Inter non ha avuto Lukaku a disposizione per larghi tratti da stagione sull'Avdaro posso dirvi le migliori cose, posso dirvi le cose che sapete già per compensazione io credo che sia giusto mettere Ciananoglu e Zaccagni cioè fra fra i due nella squadra dell'anno di quest'anno io vedo Cialanoglu come realmente giocatore rappresentativo dell'Inter che non solo ha centrocampo ma totale e eh, per la Lazio io in attacco ci tengo a mettere Zaccagni perché ha trascinato l'attacco anche senza immobile quindi io la butto lì così gli altri due insomma li conoscete bene uno è l'MVP della Serie A di nome Fakviccia, di cognome Vrazkelia, viene dalla Georgia ha segnato 12 gol, ha servito 13 assist ed è il giocatore dell'anno di questa serie a. più di Ozyman per quanto mi riguarda che chiude da capocannoniera 26 gold perché più di Osiman? perché eh, Kvara Azkelia ehm, ha raggiunto picchi che veramente non pensavamo potesse toccare perché non l'avevamo mai visto probabilmente invece Ozyman ha sorpreso naturalmente però ha rispettato le sue aspettative da quando è arrivato in Italia. Cioè, Osimen. sono anni che ci si aspettava un'esplosione di questo tipo, un rendimento di questo tipo, non necessariamente in un Napoli da scudetto, però, insomma, se non era quest'anno, poteva essere l'anno scorso, frenato spesso a diversi infortuni anche quest'anno, con qualche infortunio in meno, con qualche partita in più, magari arrivava a 30 gol. Su Kvarskely invece non ci aspettavamo nulla di questo tipo. Eppure, ehm, vi dico questo, mi è stato detto... Che Kvarazkeli prima di sbarcare a Napoli era eh, il calciatore a livello europeo, non solo fra i primi cinque campionati, quindi mh, anche appunto il campionato russo come nel suo caso, a livello europeo era il calciatore con eh, il maggior numero di dribbling eh, riusciti dopo Lionel Messi. Cioè cifre da capogiro ovviamente, però per un giocatore che giocava in un campionato minore rispetto ai primi cinque. Ecco Kvarazkeli è stato... Sì, è stato letale, insomma, lo avete visto, lo avete visto Kvitschak Varaskelia è questo è il giocatore più importante per quanto mi riguarda della serie a di quest'anno è il calciatore che, che ci piace di più perché ha dribbling, perché ha intensità, perché ha carattere perché è la reincarnazione di George Best con questa con queste, con queste basette qui, con questo look un po' anni 70 con questi polsini, con questo passo ciondolante, un po' legnoso eh, potrei andare avanti un quarto d'ora a descrivervi Kvara Schelia, ma insomma l'avete già visto voi quindi questo podcast eh, aveva l'intenzione di mostrarvi le mie scelte di illustrarvi le mie scelte però io credo che le prossime top 11 siano ancora più intriganti e ancora più interessanti a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato come al solito darvi appuntamento ad un prossimo podcast